0: con Puigdemont en la sombra, manejando todos los hilos. Los socialistas tratan de aplicar el habitual maquillaje propagandístico y afirman que es un simple encuentro entre partidos. Pero lo que sucede es que el Estado de Derecho se coloca al mismo nivel que un prófugo de la justicia, mientras la figura del mediador da credibilidad al relato del conflicto entre el Estado y Cataluña que siempre han sostenido los independentistas. Es difícil imaginar un despropósito mayor. Puigdemont ya ha dejado claro que el chantaje será diario y que el horizonte próximo es el referéndum pactado de autodeterminación. Por su parte, Esquerra Republicana ha utilizado por boca de Gabriel Rufián amenazas con analogías mafiosas para recordarle a Sánchez, al más puro estilo del padrino, en qué manos está. El clamor sigue en la calle y también en un gran número de instituciones ante el deterioro palmario al que Sánchez las somete. La resistencia pacífica y creativa se hace más urgente que nunca. Es necesario no desfallecer para frenar, de todas las formas democráticas posibles, apelando a la convivencia cívica y al gran legado de nuestra historia más reciente, la deriva de un gobierno afanado en levantar muros entre españoles.
1: COPE UTRERA linterna. COPE Utrera. Estar informado.
2: Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos un día más con un poquito de lluvia, la linterna de Utrera y comenzamos una semana, una semana un poco atípica porque vamos a ir como los canguros, saltando de día de fiesta a día de trabajo, de día de trabajo a día de fiesta. Salvador Criado, bienvenido.
3: Una semana, la verdad es que muy particular, muy buenas tardes Cristóbal a ti y muy buenas tardes también a toda la audiencia. Nosotros estaremos, los días que se laborables vamos a estar con todos ustedes para seguir contándoles todo lo que pasa en Utrera. Eso sí, el miércoles día 6 y el viernes día 8 pues rendiremos tributo a la Constitución y a la Mácula de Concepción, así que estaremos de descanso.
2: Y comenzamos como siempre, eh, la linterna con el sumario, con esos contenidos, con esas noticias en primer lugar que ya ha elaborado Salvador Criado,
3: y que son las que usted debe conocer a esta hora de la tarde Haremos un repaso como siempre por todo lo que tiene que ver con la actualidad de nuestra ciudad Vamos a hablar de datos que parecen fríos pero que nos dibujan una realidad en nuestra localidad Desde el punto de vista social, poblacional, Enseguida se lo contaremos También vamos a hablar de Navidad, de la iluminación, de actividades navideñas Vamos a hablar de una efeméride que está celebrando, empezando a celebrar la hermandad de la Trinidad Vamos a hablar de artistas, de música, de todo un poco Vamos a contarles cositas en el día de hoy
2: y después recibiremos al psicólogo, a Manuel Salgado y a Mari Carmen Rodríguez, un tema muy interesante, sobre todo para las fiestas que se avecina, la amistad. Eh, ¿Cómo se puede entender la, la amistad? Si existe la verdadera amistad, si una amistad es para siempre, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Etc, etc. Muy interesante, no se lo pierdan.
3: Hombre, eh, hay que escuchar atentamente a nuestro psicólogo de cabecera, para que, como tú dices, nos hable de temas interesantes, nos ayude a reflexionar y a mirar desde otro punto de vista, con otro prisma diferente. Asuntos que a lo mejor pasan desapercibidos y que de una manera coloquial, de una manera habitual, pues no nos paramos a, a mirar, a reflexionar en torno a ellos.
2: Y a esta hora de la tarde ya Salvador Criado ha cortado ese fragmento, ese trozo de tertulia que a él le ha parecido el más interesante en la mañana de COPE, en un Paradis Fonda. ...y que nos lo va a ofrecer pues a continuación...
3: ...como siempre vamos a escuchar ese fragmento... ...de la tertulia utrera para difonda... ...vamos a escuchar la voz de nuestros contertulios... ...que también sirven para... ...bueno pues analizar, debatir, reflexionar... ...también para crear opinión en torno a distintos asuntos... ...y nos gusta también recuperar... algunos de esos sonidos materiales...
2: ...y a continuación pues le hablaremos de deporte... ...y más concretamente de ese traspié... ...que ha sufrido el Club Deportivo Utrera... ...el equipo que milita en el grupo décimo... ...de la tercera división... Ayer, eh, con un día eh, frío pero espléndido en cuanto al sol Pues eh, recibí a ese barapalo en el Paseo de Consolación En su feudo, en el San Juan Boco Club Deportivo Utrera 0, Pozo Blanco
3: 2 Y terminaremos con música Como siempre, pondremos el toque musical para cerrar el programa de hoy Así que, Cristóbal Comenzamos Que la población está cada vez más envejecida es un hecho incontestable. Los datos, por muy fríos que puedan parecer, arrojan luz sobre una realidad palpable a nivel general y de la que Utrera no es ajena. En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística recoge que el número de utreranos con más de 65 años ha crecido el 1,79% en el último lustro. Es un grupo que representa ya más del 16% del padrón total. En el extremo opuesto se encuentran los menores de 14 años que han disminuido el 1,46% en estos 5 años hasta quedarse por debajo del 16% del total. Por su parte, la población de entre 15 y 64 años también se ha reducido ligeramente en ese periodo de tiempo. Concretamente, el 0,34% es un grupo que supone casi el 68% del conjunto de
1: utreranos. COPE UTRERA
3: Estar informado las calles de Utrera lucen ya para Navidad. El inicio del mes de diciembre ha traído consigo el encendido de la iluminación ornamental que en las últimas semanas ha sido instalada ante la cercanía de esta fiesta. Son más de un millón y medio de puntos de luces las que dan vida a los 400 motivos colocados por distintas zonas de la ciudad a los que hay que sumar otro centenar en las pedanías. Entre las novedades de este 2023 se encuentra el estreno de decoración en la Avenida de Los Naranjos y en la Plaza Doctor Federico Navarro. Por otro lado, en esta edición se ha recuperado el tradicional árbol de Navidad que hace años se instalaba en Utrera y que se presenta de forma distinta a aquella época. Lo cuenta el concejal de festejo, Francisco Arjona. Hemos tenido dificultades a la hora de la visitación de los adornos, los motivos que son externos a lo que es la iluminación habitual de Navidad, pero ante las dificultades hay que reinventarse y pues se va a sacar para darle también cabida ...a lo que son un sector muy importante en Utrera... ...que es como el sector de la decoración... ...y en el cual por pues, cada año... ...un decorador o decoradora de Utrera... ...pues va a tener la posibilidad o la oportunidad... ...de poner su esencia o su forma de ver la Navidad... ...en ese árbol de Navidad". A lo largo de esta semana se conocerá quién se va a encargar de esta tarea este año y va a quedar culminado el proyecto. Está situado en la Plaza Pío XII, aunque es posible que vaya cambiando de ubicación en próximas fechas. Por su parte, el alcalde ha recordado que la encargada de realizar el trabajo de montaje ha sido Iluminaciones Jiménez, de la que ha dicho que es una de las empresas que tiene mayor prestigio en toda España. Además, deseo que sea del agrado de la mayoría de los ciudadanos y que pueda disfrutarse de unas buenas navidades. Y desde hace varios años, la Asociación de Ilusiones trabaja en dar un mayor real sea la llegada de Papá Noel a Utrera. En los días previos a que visite numerosos hogares para repartir los regalos a los más pequeños, protagoniza una cabalgata por las calles de la ciudad. Esa cita será el 17 de diciembre... ...pero no será la única vez en la que pueda ser visto en nuestra ciudad. De hecho, estos días va a ser posible visitar la casa de Papá Noel... ...donde los más pequeños podrán acercarse a verlo en persona... ...e incluso entregarle sus cartas. Desde el viernes, día 8, aquellas personas que acudan este año... ...al número 7 de la calle Clemente de la Cuadra... ...van a poder adentrarse en las instalaciones de Papá Noel y de Mamá Noel. De 5 a 8 de la tarde podrá accederse a ese espacio... ...y saludar personalmente a este mítico personaje. La iniciativa se desarrollará los días... 8, 9, 10, 22 y 23 de diciembre siendo una actividad con entrada libre. Y Utrera se prepara también para recibir al cartero real que va a recorrer el centro de la localidad en un pasacalles musical. Detrás de esta iniciativa se encuentra la hermandad de la Quinta Angustia que ha previsto su desarrollo en la tarde del día 8. En concreto a las 5 de la tarde La comienza un recorrido que partirá desde el castillo y que contará con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno de Utrera. Una vez comience el itinerario el cortejo discurrirá por las calles Ponce de León, Gijón, Plaza de la Constitución... ...Plaza del Altozano, Calle Virgen de Consolación... ...girarán hacia la derecha por Ana María Janer... ...Pío XII, bajarán por la Calle de las Mujeres... ...Plaza del Altozano, Plaza de la Constitución... ...que será el punto al que llegue... ...y donde finalice en torno a las 7 de la tarde. Al finalizar el recorrido en la propia Plaza de la Constitución... ...se entregará a todos los niños un certificado... ...con el cual podrán recoger un regalo el día 17 de diciembre... ...en el Belén Viviente... ...que organiza la propia hermandad de la Quinta Angustia en el Castillo". Utrera. Estar informado. La Hermandad de la Trinidad va a celebrar el 75 aniversario de la advocación de la Virgen de los Desamparados que también coincide con la primera salida profesional de la primitiva imagen de esta dolorosa ya que la actual la realizó Sebastián Santos en 1960. El inicio de esta conmemoración ha llegado con la presentación del cartel anunciador y de los actos que darán vida a la efeméride. El encargado de dar a conocer el calendario de actividades ha sido el secretario de la Comisión Organizadora, José Manuel Aguilar. Lo que podemos afirmar con
4: certeza... Y en lo que celebramos es que hace 75 años se comenzó a dar culto en Utera a la Madre de Dios con la vocación de Nuestra Señora de los Desamparados y que se hizo mediante una salida procesional.
3: La primera cita será el 16 de diciembre con el pregón del aniversario que va a pronunciar Francisco Javier Segura Márquez. Al día siguiente, la dolorosa permanecerá expuesta en Besamanos Extraordinario. Del 2 al 11 de febrero habrá una exposición con el ajuar de la Virgen. Por otro lado, la hermandad ha previsto la realización de un audiovisual y de un espectáculo de luz y sonido. También habrá sendas conferencias a cargo de Sebastián Santos Calero, que es catedrático de Escultura e hijo del autor de la actual imagen, y de Andrés Luque Teruel, catedrático de Historia del arte. El colofón a la efeméride llegará el 12 de mayo con la celebración de la función solemne anual en honor a la Virgen de los Desamparados. Para anunciar este acontecimiento también se ha dado a conocer el cartel obra del utrerano Antonio Rodríguez Ledesma.
0: Se trata de, de una serie de, de carteles
3: y de papeles y de superpuestos en los que he intentado recrear una pared muy vieja, muy rota, ...y donde van apareciendo trozos de cosas, ¿no?... ...de colores que puedan identificarse con cosas de la hermandad... ...de imágenes... En el centro y a la derecha se observan sendos planos de la actual imagen de la Virgen, mientras que a la izquierda puede verse la anterior talla, en los colores azul y rojo que forman la cruz trinitaria. Mientras en la parte inferior aparecen las manos de la dolorosa, en color, ya que al parecer son estas las manos originales de la Virgen. Finalmente, en el centro se ve a modo de broche dorado un pequeño logotipo que recuerda el aniversario, mientras que el fondo blanco recuerda a la cal de las paredes del barrio.
1: COPE UTRERA
3: Estar informado el espectáculo Domingos de Vermut y Potaje no para de traer consigo éxitos y alegrías para la cantante Magui Dutrera. Madrid y Sevilla son dos ciudades en las que ha programado conciertos durante los últimos años reuniendo a numerosas personas que han podido disfrutar de ellos. Es habitual que la uterana se acompañe de otros conocidos artistas que cocinan con ella esa original propuesta en la que se mezclan la música, el teatro, el humor y la danza. Rosario Flores, Fernando Tejero, Lamari de Chambao, Martirio o Javier Ruibal han sido algunos de los que se han subido con Magui al escenario con motivo de este espectáculo. Para su última cita de este año, Madrid va a contar con la compañía de la conocida cantante Vanessa Martín. Será el domingo, día 10, en el Teatro Flamenco de la capital española, siendo un evento que rápidamente colgó el cartel de No hay entradas. En ese recinto, situado en el barrio de Malasaña, el público primero saborea un castizo vermouth para contemplar cómo después Magui la un potaje en directo al más puro estilo uterano, sazonando con canciones y con sus invitados. Y también les hablamos de otra artista de la cantadora uterana Mari Peña, que va a participar en el encuentro titulado La mujer en el Patrimonio Cultural Flamenco, que va a celebrarse mañana en Córdoba. Es una iniciativa organizada por la Federación de Mujeres Gitanas, Camira, junto a la Universidad de Córdoba y la Asociación Flamenco Siglo XXI. La artista de Utrera estará presente en la mesa redonda titulada Voces de Mujer, que es una de las actividades previstas. Compartirá espacio con la jerezana Tomasa Guerrero, la macanita, la trianera Alicia Gil y la cordobesa Lourdes Pastor. Todas ellas ofrecerán sus puntos de vista sobre la presencia, vicisitudes y aspiraciones de la mujer en el flamenco. Para finalizar, se dará paso a las actuaciones musicales que protagonizarán las cantadoras Alicia Gil y Mari Peña, acompañadas a la guitarra por Lito Espinosa y Antonio Moya. Por otro lado, podrá escucharse una conferencia y una lectura poética y se presentará también una canción. Cope Utrera.
4: 33. Restaurante La Brasa, desde 1979, garantizando calidad al mejor precio. Te
0: Imagina dos personas iguales. Pero una
5: disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
2: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca palo Dulce? Pues le puedo poner un moscatel de Chipiona. Un cream,
4: un vermú palo dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de palo dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Palo dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra. Estación de Servicios Petro, ya en Utrera, cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias. Hemos renovado nuestros túneles de lavado, cepillos de foam más eficaces, con químicos más eficientes, tratamientos especiales antimosquitos, agua osmotizada, productos más respetuosos con el medio ambiente. Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1 ya, mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio.
0: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
5: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
4: En la Trastienda de Casa Fuentes podrás encontrar una gran variedad de pinos a granel, chacinas, carnes ibéricas y deliciosos quesos de cabra y oveja. Prueba nuestros chicharrones hechos a diario y no te olvides de nuestra carta de gildas del norte para que puedas hacer tu pedido o degustarlas en nuestro local. La Trastienda de Casa Fuentes. Estamos en el Pasaje Tanio, esquina con fina alba. Para saborear el sabor tradicional, la Trastienda de Casa Fuentes, Me la
0: calle.
3: Cope Utrera, Cope Utrera.
2: Entramos, como cada lunes, en este apartado de ser y estar mejor, saludando al psicólogo Manuel Salgado. Bienvenido y muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a, a todos, Cristóbal, en esta semana puenteada, ¿no?, por Hombre, los festivos ah, que sí, vienen. Sí,
2: efectivamente. Hoy es el día de Santa Bárbara. Eh, Santa Bárbara, la patrona de artillería. Eh, eh, bueno, vamos con la amistad. Y la amistad no, no va con la guerra, y las armas, siempre, <risa> las armas siempre, bueno, no traen buenas, buenas consecuencias. Pues ya hablábamos, o hablaba el psicólogo de la semana pasada de la, de la amistad en su primer apartado y vamos con este segundo apartado. Y siguen las preguntas fluyendo de los oyentes. Mi hija tiene 20 años y dice que su mejor amigo es un chico de 32. Estamos hablando de 12 años de diferencia. ¿Es para sospechar? Y yo añadiría, ¿sospechar qué?
7: Uh -huh. Pues la añadidura tuya viene perfecta, Cristóbal. Eh, de hecho, siempre pedimos a, a los usuarios de este servicio, digamos, de alguna manera, o de este consultorio, que extiendan lo más posible las preguntas, porque, claro, hay, a veces hay ambivalencias o, o hay... Elementos que son más difíciles de, de que yo responda, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, ¿es para sospechar qué? Bueno, eh, entiendo que a esta persona eh, le preocupa un poco le inquieta esta diferencia de, de edad, ¿no? Entre 20 y 32 años. Eh, la, la edad no siempre indica nada. Eh, de entrada son dos mayores de edad y eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, y, y desde ese punto de vista lo, lo legal está bien, bien resuelto ¿no? Ahora, eh, que se preocupe porque considere que con 32 años Ese hombre puede tener más experiencia vital Y, y quiere, voy a, voy a lucubrar, ¿eh, Cristóbal Y quiere aprovecharse de su hija por el sentido económico, sexual, afectivo Pues claro, la respuesta no la puedo dar Porque no conozco a ninguno eh, yo, en casos así, 12 años, que parecen mucho, habría que ver también esa chica de 20 años qué grado de madurez tiene, porque realmente hay, hay personas con 20 años que, que son capaces de, de entender con mucha claridad eh, pues cuáles son su, sus ideas y, y cuáles son los límites que tienen que poner en las relaciones, en este caso de amistad. Yo, en casos así, siempre le, le sugiero a los padres, cuando llegan a la consulta y, y me hablan de, de cuestiones de este tipo, que, que conozcan a la otra parte. Si es un amigo, pues que le sugiera a su hija que invite a su amigo a casa a comer, por ejemplo. Y es una buena manera, no tampoco le va a hacer un perfil psicológico ¿no? a, al chaval, pero de alguna manera puede conocerlo. Eh, como, sí se pueden equivocar, por supuesto, pero al menos ya le ponen cara, hablan con él, lo conocen un poco más. Eh, es una forma un poco de tranquilizarse. Y lo siguiente, que es lo de siempre, es tener ese canal de comunicación abierto con la hija para que la hija sea capaz de compartir pues sus experiencias no solamente con, con este amigo, sino con otras personas, y con esa, de esa información los padres podrían actuar en, en consecuencia. Mientras tanto, pues hay que respetar, por supuesto, tiene 20 años y, y puede decidir eh, qué amigos quiere tener.
2: Esta persona dice que discutió con su amiga hace ya dos años, y desde entonces no tiene relación con ella. Y se plantea llamarla por estas Navidades que las tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina. Estamos ¿Está a tiempo de recuperar lo anterior? ¿Pregunta?
7: Ojalá, ¿no, Cristóbal? Ojalá. Eh, volvemos a, al tema de antes en cuanto a, al contenido de la pregunta. Eh, no sé exactamente eh, los motivos. ¿eh? Hay, hay motivos que dice que, que perdonar todo se puede. Yo... La, la, la típica diferenciación, ¿no?, de perdonar y olvidar. Eh, hay temas que entiendo que hay personas que, que no pueden, que sencillamente no, no pueden pasar página y suponen un hándicap para reactivar esa relación de amistad. No sabemos, en concreto, lo que provocó esa, esa separación, eh, esa discusión. Eh, si es reversible, yo le animaría le animaría a, a esta buena amiga que, a que llamara. Intentaría primero llamar, no presentarme in situ, ¿verdad? porque eso es más, más violento, llamar eh, o un mensaje incluso, si me apura, para, para tomar un poco de... hacer una especie de globosonda ¿no? y tomar la medida de en qué punto se encuentra. Y si recibe una respuesta positiva en el sentido de, de sí, de, de, de renovar, me parece a mí, me parece, sin saber los motivos, como digo, de, la, de esa distancia que tendrían que charlar, tendrían que dialogar y, y, y lavar no lavar eh, ese, ese dolor que tuvieron para reiniciarlo, el camino de esa nueva amistad, reiniciarlo de manera limpia. Porque si no se habla y se pasa un tupido velo, eh, posiblemente ese dolor va a permanecer ahí y puede ser un, un palo en las ruedas para que la nueva relación de amistad pues no continúe en el tiempo.
2: Dicen que una buena pareja incluye ser antes amigo que otra cosa. ¿Eso es cierto?
7: Absolutamente, absolutamente. Eh, eh, la confianza, la, la cercanía, eh, el respeto, la empatía, todos esos valores que se sobreentienden que hay una relación de amistad eh, en la relación de pareja… Evidentemente tienen que darse con el plus, ¿no? Con el plus de compartir proyectos o de, o de compartir relaciones íntimas y demás. Eh, por supuesto, no entiendo nunca, eh, Cristóbal, y hay, hay pacientes que así me lo dicen, yo lo respeto, no me queda otra cosa, eh, por supuesto, pero no entiendo cuando hay personas que teniendo pareja me dicen, no, pero mi mejor amigo o amiga no es mi pareja, eh, es uno del instituto o uno que conocí en la carrera o es alguien que es de mi trabajo, pues entonces esa relación tiene un problema porque tu mejor amigo o amiga eh, tiene que ser quien convive contigo. Eso no quita que tengas grandes amigos, es más, es recomendable que tengas grandes amigos, pero la, la persona de máxima confianza a la que deberías contarle el mayor de, de tus secretos, no digo todos, pero el mayor número, eh, tiene que ser tu pareja, por supuesto.
2: ¿Es recomendable tener amigos en el trabajo? Yo lo añadiría, ¿o solo compañeros?
7: Pues sí, eh, es verdad, Cristóbal. Eh, es que tener amigos no es fácil, no es fácil. Eh, el trabajo es un ámbito donde puedes conocer gente, como tú dices, puedes tener relaciones de compañerismo y de ahí pasar a ser conocidos o, o tener una, una relación de compartir ciertas actividades que serían escalones previos a lo que supone una relación de amistad. Eh, no, no diría yo que, al menos que yo conozca, que haya estudios que recomienden lo contrario, sí que es verdad que a veces en el trabajo se producen tensiones que pueden ser problemas para una relación de amistad o retos o pruebas que pueden medir la, la validez o, o el grado de amistad que tienen esas dos personas. A mí no me parece incompatible. Sí que es verdad que me consta que hay empresas que no solamente no quieren que entre sus empleados <coughs> perdón no haya... No haya relaciones de pareja, sino tampoco amistades. Siempre he pensado que cómo se puede controlar eso. No sé, tiene un microchip o algo, que cuando se acercan pita o algo, eh, me parece un poco absurdo. Yo creo que en ese sentido hay que dejar libertad a las personas para que decidan, como, como yo comentaba anteriormente con esa chica de 20 años. Yo sí tendría en cuenta que, bueno, en ese sentido de compañeros de trabajo y amigos, pues de alguna forma mmm, vamos a tener en cuenta que, que los vas a ver todos los días y eso puede, como digo puede medir y puede fortalecer la relación de amistad o puede perjudicarla yo probaría, si tienes al lado un compañero o una compañera que ¿Te parece interesante que comparte contigo eh, gustos comunes? pues Probaría a subir el grado y, y ser amigos. ¿Que no funciona? Bueno, eh, es verdad que alguien estará pensando, si no funciona, lo no tienes que aguantar después todo el tiempo del trabajo. Sí, pero bueno, son los contratiempos, ¿no? Son lo, los peajes que se pagan por intentar tener relaciones de amigos.
2: Una mujer, bueno, esta mujer o esta chica, eh, no sabemos tampoco la edad, dice que su jefe, pues bueno, le ha dicho en alguna ocasión que por qué no van juntos a, a tomar algo, a tomar una copa. Y ella dice que no ve oscuras intenciones, por su parte, solo amistad, pero, sin embargo, añade que no sabe si eso le puede hacer daño a ella.
7: Fíjate que en relación a la pregunta anterior, Cristóbal, hablábamos de relaciones entre amigos, eh, se, se supone, o yo sobreentendía, lo mismo me equivocaba, desde la horizontalidad, amigos de la misma dimensión, digamos, eh, esta persona habla de eh, relaciones verticales, Hablamos de un, de un jefe, ¿no? De un jefe y de una persona subordinada a ese jefe. Eh, no, no doy marcha atrás, me parecería válida igualmente, pero eh, es lógico pensar que es más delicado. Un jefe manda, un jefe en un momento dado da órdenes impone y toma decisiones incluso que puede pasar por despedirte. Entonces, bueno, me parece más delicada, como digo, me parece que, que hay que tener más cuidado a la hora de dar ese paso a, a tener una relación de amistad. Y, y sobre todo, bueno, asumir que, que después en el trabajo se pueden dar situaciones más tensas que las que yo refería antes entre amigos, compañeros del mismo nivel eh, laboral. Y en ese sentido, bueno, pues asumir, ¿no? Eh, entender que, que si se dan, pues lo mismo la relación de amistad se puede ir al traste rápidamente ya dependerá de, de la solidez, ¿no? del grado de consolidación que consigan con esa con esa amistad. Sí, me parece muy interesante eh, eh, bueno, eh, afirmar y, y destacar eso de no veo oscuras intenciones. Eh, eso sí que me parece importante para que no se confundan los términos ¿no? y para que, de alguna manera, no haya un intento de aprovechamiento por parte de su jefe.
2: Finalmente, si un amigo me cuenta, dice este oyente, algo malo de otro amigo, Debo contárselo a este segundo amigo.
7: Mira, hay una máxima, Cristóbal, que, que las personas deberían tener en cuenta cuando pasa esto. Y es que antes de escuchar eh, lo que lo que van a contarle en este triángulo que, que se ha expuesto en esta pregunta, eh, yo preguntaría si tiene necesidad o si hay una obligatoriedad añadida a guardar silencio. Y si hay una respuesta positiva de la otra parte, del emisor, del que va a contar lo que sea... Eh, yo quizá dudaría, dudaría. Si hablamos de una relación de amistad a iguales, eh, en un triángulo que los tres vértices son iguales, eh, hay que tener en cuenta que eso es muy delicado, muy delicado. Eh, aquello de Te voy a contar algo de quien sea, que también es amigo nuestro, pero no se lo cuentes. Eh, eso genera mucha violencia en la persona que recibe la información porque eh, bueno le, le genera tensión, evidentemente, porque la otra persona que también es su amigo, no, no va a saber por su boca lo que está diciendo la otra tercera persona, ¿no? Entonces yo, en fin, preguntaría antes y si, si me, va a, me va a decir que no, lo dudaría, ¿eh? Cristóbal lo dudaría porque digo, insisto, que, que soportar eso delante de, de la persona de la que se habla escondida de alguna forma, eso es muy difícil y ya eh, sin, sin tocar el que la otra persona se enterase porque ya se puede montar ahí un, un lío tremendo que muy posiblemente acabaría con la relación.
2: Mari Carmen hace esta reflexión sobre la amistad.
1: Pensamiento 12 Los amigos debemos estar en los momentos de todos los signos, buenos y malos, aunque especialmente en aquellos en los que nuestra presencia se torna necesaria para los demás. Los ámbitos de esa necesidad pueden ser múltiples y variados, desde la salud hasta el dinero y, cómo no, la pérdida. Estoy pensando cuántas veces tenemos expectativas de recibir lo, lo mismo que damos y cuántas, demasiadas, recibimos bofetadas de realidades, comprobando que esa red que pensábamos teníamos para protegernos solo estaba en nuestra cabeza.
5: Cope
0: Casa Valentín En la avenida San Juan Bosco número 48 Teléfonos 954-860431 Y 622-808387 Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten Local completamente reformado
5: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía Pero hay uno Que siempre hace volver Tomás Y Pablo Y Susana Y Rocío porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa Son la luz de Andalucía Vienen por Andalucía Por ti, vuelven Consejería de Turismo, Cultura y Deporte Junta de Andalucía
2: Agua Santa, Agua Santa, niño ¿qué es Agua Santa
4: Es un anís dulce de Utrera con alcoholes de gran calidad Y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio
2: y Oye, ¿este año hay una novedad en el Grupo Malva Pues claro,
4: nos presenta su crema de anís con naranja aguasanta. Anís aguasanta es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
2: Llega el otoño Una
4: temporada perfecta para disfrutar de la bicicleta En Team Bike Utrera tenemos grandes ofertas Para los ciclistas de montaña, de carretera O para los que usáis la tan de moda bici urbana material ciclista equipamientos maillots culotes y guantes de verano en liquidación unidades limitadas y si no te has unido al deporte de moda ahora puedes tener la oportunidad en bicis en oferta de grandes marcas como Goss Lapierre o Colwer en la corredera número 77 ven a Team Bike Utrera tu bici tu tienda
1: un sabor cualquiera no tiene destino un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma, esa que lleva el aroma de la flor de Utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma señor con el perfume de la flor de Utrera. En Polígono, Laurora, la calle Industria 20, Utrera.
3: COPE UTRERA COPE UTRERA
1: Peutrera. Utrera. Estar informado.
3: Abrimos ahora, como siempre, tiempo dedicado a la tertulia Utrera para Difonda, que cada mañana pueden escuchar en esta misma casa, en el programa que presenta nuestro compañero Alberto Flores, bajo el nombre La Mañana en Utrera. Hoy han estado Salvador Mondaza y Antonio Criado, junto a nuestro compañero Cristóbal García Caro y esto que van a escuchar es un fragmento de lo que esta mañana se comentaba en esa tertulia Utrera para Difonda. Nos dejan por aquí un mensaje en el 693 791 eh, que dice lo
4: siguiente. Es respecto también a un debate que teníamos el viernes pasado, que, que tiene que ver con... Eh, la despersonalización de, de las administraciones, de las empresas privadas, de cómo cada vez nos atienden máquinas y, y sistemas automáticos, ¿no? Y, y dice lo siguiente esta persona, cada vez el trato al ciudadano es más despersonalizado. Cuando estaba Sevillana en la cuesta de Santiago, el trato con las personas era de cercanía y resolutivo. Después, eh, cuando fue absorbida por Endesa y está su contrata en el siglo XXI, el trato es horroroso. Hablas con un algoritmo, con teleoperatoria, que no tienen ni idea. Y de los bancos ya ni te hablo. Eh, esto es un problema que yo creo que aquí esta guerra está perdida. Eh. Eh, a mí no me gusta ser pesimista,
6: pero esta guerra está perdida. Eh. Bueno, yo opino que sí, que la tenemos casi perdida. Pero todo es cuestión de que los usuarios se den cuenta a tiempo y vaya poniendo coto a, a esta a estos abusos tan grandes que están teniendo tanto las compañías eléctricas como los bancos, por supuesto. Y, y yo, pues la verdad es que yo soy un protestón, yo soy un protestón y cada vez que yo me pongo en contacto con Endesa, pues, pues le digo que tal. Por cierto, que me voy a cambiar de otra compañía porque no me, no me atienden correctamente, ¿verdad? Porque, bueno, para que es una historia que, que todo el mundo conocerá, por los abusos que tienen estas grandes compañías. Los usuarios tenemos que exigir nuestros derechos, que los tenemos. Y claro, las compañías abusan porque cada día más recortan personal y ponen a robot para que el robot con el disquito ya premeditado, pues claro, nos va contestando a lo más, a, a lo más elemental y nos quedamos nosotros, pues eso, desatendido totalmente. Así que, bueno, aquí aquí hace falta una asociación potente a nivel nacional que nos agrupe a todos estos consumidores que estamos en desacuerdo con este tema que están utilizando las grandes empresas y que y que le exijamos a estas empresas pues un trato más personal, un trato más directo y un trato, yo me parece que, Incluso más
5: humano. Sí, la, las administraciones, tanto empiezas desde el ayuntamiento como hasta Endesa, Maceza, todas. O sea, no nos dejamos ninguna, ¿no? eh, Han encontrado un, un camino muy bueno para ello y muy fácil, que es alejarse de ti. Eh, antes, lo que tú decías, tú ibas a la ventanilla, te peleabas con el que estaba en la ventanilla, exigía que te atendiesen y tenías un trato con una persona. Ahora tú entras en un teléfono, te coge una máquina con voz de lata o una persona que no sabe ni Dios ni cómo hablas tú ni cómo él habla a ella y te empieza por si estás de acuerdo poner uno, si estás de acuerdo poner dos, si está, o sea, te lía eh, si no te pones música y te escuchas tres, tres sinfonías de Beethoven, esperando a que te atiendan, ¿no? Pero claro, eso ya lo tenemos perdido, Salvador. Eso lo tenemos perdido porque han encontrado una cosa muy económica y que le quita ese problema. Pero es que en lo de la cercanía, el tema de los bancos. Yo vengo ahora mismo del Banco BBVA. Allí hay por lo menos 12 personas o 13 esperando a entrar en un cajero. Los cajeros hay 5, 6 y 5 rotos cinco rotos, ahora mismo cinco. Si vas a Ventanilla, te dicen en ventanillo que no, que al cajero, apagada la facturita, el cajero es roto, se queda con la tarjeta, tú tienes que ir a reclamar. Bueno, eh, y lo tenemos en cercanía, porque está allí, ¿no? Está en presencia, pero no somos capaces de ir a poner una, una denuncia porque ahí tiene que haber un libro de registro donde tú puedes denunciar.
6: libros de reclamaciones exacto, que nadie pide. Exacto.
5: Nadie pide. Pero a lo que voy, que es lo más penoso, es que a veces... Hasta los mismos usuarios que están allí esperando, cuando ves que tú protestas, te mira y te dice pero ¿qué se queda este? Esto está bien, aguántate con lo que hay, ¿no? Y ese es el gran problema, ese es el gran problema, que no estamos educados para, esta, para estos momentos. Y las personas tienen que estar educadas para tener siempre su discrepancia, siempre dentro de un orden, para protestar y para exigir que te atiendan. Y como no somos capaces, tú te encuentras, y hay muchas veces, en Salvador, que yo me he encontrado una persona más mayor que yo. Yo iba a decir un viejo, yo ya soy un viejo, pero un poquito más mayor que yo. Y va a la ventanilla y le dice dame 20 euros, y le dice que le cobran 6 euros por darle los 20 euros. Vete a la, a la ventanilla, al cajero. Y mire usted que yo no sé, pues no se le, le parte el alma de bajarse de, de la ventanilla y ir con él. O alguien que vaya con él a sacarle los 20 euros del cajero. no. ...y está allí el pobrecito mirando... ...con la tarjetita... ...a ver que le ayuda a sacar los 20 euros... ...a los 20 euros... ...y tú no te atreves... ...porque como está el mundo... ...tú lo que nos quieres es tener un problema... ...para que te digan... ...que tú qué haces tocando la, 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 la cuenta de otra persona... ...Antonio, ¿no? para eh,
6: siete vicios hay siete virtudes... Sí, sí, ...esa sí. persona mayor que tú citas, por ejemplo... ...tiene una familia, por ejemplo... ...digo yo, digo yo, vamos a ver... ...bueno, cualquiera de su familia ...pues hoy está la competencia... Si en un banco o en una caja de ahorro me tratan mal o no me tratan lo correctamente debido, pues me voy a otra sin no, problema. No,
2: no, no. Te voy Está equi equivocado. No, no, no. Te ¿Sí? tratan en todas igual. igual.
6: Cuidado, cuidado, igual. que depende. No, no, en todos ¿eh? bueno, no son iguales. eh en no, casi no. todo. Yo no quiero nombrar bancos aquí, pero... pero aquí yo me nombro. Ocurrió... La caja rural de es la única que atiende al, al personal. Los bueno, demás son todos ah, telemáticos. Cristóbal, yo tengo una experiencia vivida que yo tenía, era, era... ...cliente, de un banco de la localidad... ...de veinte y pico de años... ...me fui a otro banco que no quiero dar nombre... ...y yo estoy muy contento... ...y es otro gran banco, ¿por qué? ...porque en ese banco que estoy ahora... Tengo allí, mira, en uno no tenía ni silla donde sentarme cuando, como tú bien dices, había 10 o 12 personas, sobre todo mayores, esperando su turno de pie, porque no tenían ni silla. En otro sitio a donde estoy ahora hay buenos sillones, sí. hay, hay un, un monitor que te va, que te va orientando cuando te toca a ti, el, el orden de espera es de 8 o 10
5: minutos, o sea, que no tienen nada que ver unos con otros. Pero, Salvador... Son distintos, Salvador, distintos. Dirigirte a la caja, a la ventanilla, todos te dirigen, todos te dicen. Si quiere usted paga una, una factura, al cajero. Si quiere usted paga esto, al cajero. Y no estamos preparados, Salvador, y no estamos preparados. Eso es un servicio que siempre ha dado el banco. ¿Por qué...? ¿Le ha, le has quitado? porque qué lo has suprimido? Porque el banco gana más dinero teniendo menos trabajadores. antes tu IVA y, y todos hacían ventanillas. Empezaron los cajeros, yo me acuerdo, Esperanza se lo decía siempre a los cajeros. Nos decían, ¿por qué no lo hacen en el cajero que es más fácil? Te decían ellos. Y tú decías, ¿pero no te das cuenta que al final te van a echar? Bueno, pues lo han echado han suprimido trabajadores y no tienen trabajadores porque así ganan más. ¿Y tú, que, que en parte estoy de acuerdo de ti. Pero
6: repito, repito una vez más que en esta plaza del Artozano de Utrera hay un gran banco uh -huh. y que actualmente tiene a la propia entrada, tiene una señorita sí. que atiende a lo, a lo tal. Cuando llega una persona que no sabe bien del cajero automático, acuda a esta señorita y lo atiende.
5: Hay personal en mesas que sí. tú puedes solicitar...
6: Sí. Que te atienda yo sé a qué un... banco
5: te refieres y serás quien utrera Porque en otros sitios, en mi localidad Donde yo he vivido siempre, no Ese banco
2: que dice claro. Salvador, me ha de... soy cliente Y me ha derivado a mí A una sucursal claro, de claro, Sevilla claro. Porque lo que me tenían que arreglar No claro, me lo arreglan
5: claro. Esto es he me... ido a Sevilla
2: bien. Y me están toreando claro. Entonces lo que he hecho es presentar Una demanda
1: contra una, el banco
2: y contra el, 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 el profesional bien. que me ha atendido porque me dio su tarjeta Muy bien. y estoy esperando respuesta bueno, señor son todos iguales, iguales, sí. iguales, hombre, iguales. Señor yo Cristóbal. voy al banco iguales, de iguales. primera categoría y le digo nada, nada. traigo en la bolsa 100 mil euros y, ya verá y, qué y dice no 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 me lo va a contar directo dice ahora mismo te va a, bueno. y te va al al, al 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 más pobre y te también te lo cuenta el directo ahora si vas a pagar, si no sé qué, si no sé cuánto... al caero
6: que aquí
2: te espero. Cristóbal García. que <risa> en caro parte... Por mi madre.
6: En parte... Caro, <risa> en parte te doy la razón. Pero dicen que cada uno cuenta la diferencia. Ah, está! ¿Vale? Sí. Yo, te, repito, 20 años en un banco sí. de aquí que está en la Plaza de la Constitución. me no sé,
2: pues, <risa> pues fui a otro banco sí. que está en la Plaza Mira, de la Rózano. Si y yo, yo a y este banco no, gatita claro. atiende mal, no, a mí me atiende, claro, a, mal, mira, atendía, a mí me atiende eh, mejor. Eh, <risa> eh, no, has dicho una verdad como un templo.
6: Caja y, Rural
4: de Utrera, señores, si no, son,
5: son
6: claro, de aquí. Mira, el, el
5: Banco de Utrera. Alberto, mira, yo... Y
6: eh, el mejor banco de Utrera es Caja Rural de Utrera. Hombre, eso está clarísimo, claro. Vale, no o sea, es yo me acuerdo
5: cuando yo tenía, eh, eh, mi tienda, manejaba dinero, tenía dinero. Yo tenido dinero siempre. Y todo era entrar en el BBV de dos no hermanas, todo era entrar y, el... y se ponía firmes firme. Todo. No, no, salía el, 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 el director, Eusebio, eh. que era amigo nuestro, Eusebio claro. eh, Empecé ya a repartir dinero entre mis hijos, me quedé sin dinero y cada vez la cartilla más chica, más chica, más chica y ya no me habla ni la, ni la cajera.
3: Cope Utrera. Deportes, deportes,
4: deportes. Cope
3: Utrera. Deportes.
4: Estar informado.
2: Como le anticipamos en titulares, el Club Deportivo Utrera que milita en el grupo décimo de la tercera división pagaba caro los dos únicos errores que cometió ante el Pozo Blanque que este equipo Córdoba aprovechó precisamente de esos dos errores. Los uno que tuvo y los dos goles que consiguió el equipo visitante. No entró el Club Deportivo Utrera con buen pie en ese encuentro. Solo hubo un cambio en el 11 respecto... Al partido frente al Sevilla C Entró Seba El mejor del encuentro En detrimento de Chema Que se quedó en el banquillo En el minuto 6 Tan solo en el, ya iban perdiendo los de Montoya Debido a un fallo en la salida de balón Marrufo tropezó con el esférico Y le entregó el balón a Abraham El 9 del Pozo Blanco no falló Y puso el 0-1 en el marcador Después de este gol El utrera tuvo unos minutos de su sobra Lógico tras el varapalo que se encontró el equipo sin que el rival le hubiese ni siquiera disputado la posesión del balón. Y a raíz del minuto 20 el equipo despertó y las ocasiones empezaron a llegar. Dos desde la esquina la puso Vicente y remató Alto Seba. La segunda la puso Ranchero, tocó en el segundo palo Cristian el remate definitivo se marchó desviado. Posteriormente, a posteriori, pues Iván le pegó desde el frontal y también se marchaba desviado. Empezaba a despertar el equipo del Club Deportivo Utrera. Las ocasiones seguían. Tras un corne de Cristian, a banda cambiada, le pegó con la derecha y se fue rozando el larguero. Y en el minuto 44, de nuevo, Iván le pegaba desde la frontal. y El balón se marchó rozando el palo derecho de Dela a media altura. Parecía increíble tantas ocasiones pero que no fructificaban finalmente se llegaba al descanso con el 0 a 1 en el marcador en la reanudación la tónica fue la misma el Utrera seguía volcado en ataque Mario Vegine puso un balón medido al área pequeña y Vicente remató alto con la cabeza en el 56 Joaquín anotó en un rechace de un disparo de Vicente pero el colegiado lo anuló por fuera de juego tras esto, el club deportivo Coso Blanco aprovechó la segunda que tuvo en todo el partido. Marrufo perdió el balón en la zona de bigote lo cogió Abraham de nuevo con muchos metros por delante, realizó un autopase ante Cristian y se plantó ante Navaja y no falló en la definición. Era el 0-2. El Lutrera no bajó los brazos a pesar de ello. Y en un centro de ranchero que remató brusco, se erigió héroe de Nuevo Dela. Plusco entró en la segunda parte, de nuevo protagonista, puso un balón atrás y no remató nadie. En esa misma jugada, Mario le pegó alto desde la misma esquina del área. Sin fin, de ocasiones para un Utrera que dominó el balón, pero no tuvo efectividad y pagó caro los dos errores que tuvo atrás. El Pozo Blanco se llevó el botín de los tres puntos con y sin haber hecho mucho en ese partido muy serio donde aprovechó precisamente las dos únicas ocasiones que tuvo esto es todo en cuanto a la información del deporte local
0: 4 de diciembre cuando
5: tomamos
1: la calle
5: era un de diciembre
3: Cuando dijimos que verde y blanca es La nuestra sangre Hoy nos vamos a despedir con sones que nos recuerdan a Cádiz, con sones que nos llegan desde la Tacita de plata, concretamente con este conocidísimo Paso Doble que se interpretó allá por el año 1998 y que sigue resonando, fue uno de los grandes éxitos de la música del carnaval. Recordamos a este grupo, a este, a este grupo del concurso de coplas carnavalescas encabezado por Antonio Martínez Ares, los piratas, con letras que, bueno, que dedicó en este caso al día que hoy celebramos, a este 4 de diciembre. Echamos la vista atrás a 1977 para recordar cómo los andaluces, en más, a casi dos millones de personas se echaron a la calle para reclamar la autonomía para Andalucía, algo que llegaría después con el 28 de febrero con ese referéndum de 1980 y que, bueno, pues no hubo aquel 28 de febrero sin este 4 de diciembre. Así que con este guiño a la historia nos queremos despedir en el día de hoy recordando una de las piezas claves del eh, concurso del carnaval de de Falla de Cádiz, que además ganó el concurso de Coplas para Andalucía y que nos recuerda todo lo que se vivió aquella histórica jornada del 4 de diciembre. Así que sin más nos marchamos disfruten de lo que queda de jornada nos encontramos mañana a partir de las 7 de la tarde Muy buenas tardes, sean felices
5: Cuando dijimos que verde y blanca
0: es
3: nuestra sangre
5: La Luz
2: es levantado Desde el trigo hasta la
0: mar uh, Cuatro
1: de ti Siempre usamos por nuestra gente España
4: y la humanidad Día de en la cera, rezando a su dictador,
5: tarde de panto, a no, 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 la cantera no, 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 llorando, mataron a cabarro, cabarro
4: y las cadenas, cayeron nuestras cadenas y bailaron las estrellas,
5: suspiraron los abuelos, nadie no allá en el mundo entero.
3: La frente, dos no los rateniente, para que la faena. Rojo contra la pared, la infante por los
4: muros. No a 143, si a 151.
5: ¿Cómo se puede olvidar? 20 años de libertad, libre, libre para siempre. Qué bonita Navidad. de que 4 de
2: Andalucía.
1: Estar informado. Andalucía a la vanguardia en ciberseguridad y lo hace con Málaga por bandera, una ciudad que se ha situado a la cabeza en tecnología, una ciudad a la que muchos llaman ya la capital española de la ciberseguridad. Hoy, Informe COPE Andalucía lo comprueba de primera mano, lo comprueba entrando en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Estamos en el corazón del muelle 2 del puerto de Málaga. Y si las vistas hacia afuera son espectaculares, lo que hay aquí dentro no puede dejarnos indiferentes porque este centro de ciberseguridad de Andalucía está destinado a ser el centro de mayor relevancia en el sur de Europa. Son las 7.50, yo soy Yolanda Aguirado, enseguida voy a estar con David Berni, es el jefe de operaciones del centro de ciberseguridad de Andalucía, pero antes te cuento otras cosas que están pasando en nuestra tierra. ...hoy, 4 de diciembre... ...se ha celebrado por segunda vez... el Día de la Bandera... ...una iniciativa... ...del gobierno de Juanma Moreno... ...que este año... ...ante los acuerdos de Pedro Sánchez... ...con los independentistas... ...cobra todavía si cabe más significado... ...el presidente de la Junta... ...ha defendido los derechos de los andaluces... ...porque dice... ...que somos iguales... ...que el resto de los españoles...
5: ...hoy, como entonces... ...como hace 46 años... ...Andalucía vuelve a defender... ...desde las calles y las instituciones... ...su lugar en una España... ...de iguales, solidaria. Y sin privilegio. Hoy, como aquel 4 de diciembre histórico, Andalucía vuelve a exigirnos que hablemos con una sola voz, la suya, que seamos ejemplo de unidad y que esa voz firme y rotunda defienda nuestros derechos con todas sus consecuencias.
1: Enseguida vuelvo porque vamos a entrar en el sitio donde se combaten las amenazas digitales de Andalucía. Y ya te aviso, vamos a desmontar algún mito aquí desde el Centro de Ciberseguridad de Andalucía.
5: Copia Andalucía.
1: Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad. Esta Navidad en Mariscos Castellar, con el mejor sabor del mar. Langostinos, tigre, gamba blanca, bocas, cigalas, cuerpos, un mar de experiencias para disfrutar. Mariscos Castellar, encuéntralo ya en tu establecimiento habitual. Hoy informe Scope entra en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Estamos en Málaga, estamos en una ciudad que ha sabido situarse en el top de la tecnología. Muy cerca de aquí acaban de inaugurar el Centro de Ciberseguridad de Google. No es casualidad que en nuestra tierra se ubiquen dos de los centros tecnológicos más importantes del país. Aquí en el Centro de Ciberseguridad de Andalucía me acompaña a esta hora de la tarde David Berni, es jefe de operaciones. Buenas tardes, David.
0: Buenas tardes, Yolanda.
1: Centro de Ciberseguridad de Andalucía. Esto nos puede sonar muy lejano, pero nada más lejos de la realidad, porque me contabas antes de la entrevista que, por ejemplo, un ataque de hackers puede afectarnos a la hora de ir a la farmacia a comprar la medicación que nos ha recetado el médico.
0: Sí, bueno, os podéis imaginar la cantidad de, de datos de la ciudadanía que manejamos en el entorno de administración y, en este caso, en la administración autonómica de, de la Junta de Andalucía. Podemos pensar también, no sé, eh, qué ocurriría a lo mejor, bueno, pues si también no, no, nos tumban ciertos eh, accesos de, de datos, por los cuales, bueno, pues conseguimos eh, a lo mejor pues reportar y autorizar la salida de transporte camiones de mercancías eh,